0: Hola, hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy voy a contarles la intrigante historia del fantasma de Battersea, Un misterio que tomó tanta importancia entre los ciudadanos que hasta llegó a tratarse en el Parlamento Británico. Una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La historia que les voy a contar el día de hoy sucedió en Battersea, un vecindario en el sur de Londres, que si bien ahora está lleno de cafeterías y negocios de moda, en 1956 era una zona donde vivía la clase trabajadora. La casa número 63 de Wycliffe Road era el hogar de la familia Hitchhanks. Wally, el padre de familia, su esposa Kitty y la hija de ambos, Shirley, de 15 años. En la casa, además, vivía la abuela Ethel y su hijo adoptivo, John. Los sucesos misteriosos en esta casa arrancaron en enero del 56, cuando una pequeña llave apareció sobre la almohada de Shirley. Lo curioso es que esta llave jamás la habían visto antes. Era plateada y antigua, el tipo de llave que se usaba en las casas de la alta sociedad. Shirley no tenía idea de cómo había llegado ahí esa llave, por lo que la llevó a su padre para que la pudiera examinar. Wally estaba ocupado ayudando a bañar a Kitty, que padecía artritis crónica, y le pidió a Shirley que dejara la llave en la repisa, que cuando terminara con ella se acercaría a examinarla. Shirley fue, dejó la llave y volvió a sus tareas. Sin embargo, cuando Wally fue a buscar esta llave, no estaba y después de examinar la casa y de buscarla por todos lados, apareció nuevamente sobre la almohada de la cama de Shirley. Cuando finalmente recuperaron la llave, probaron por toda la casa a ver si habría algo, algún cajón, alguna puerta, pero no tuvieron suerte. Y probablemente hubieran olvidado para siempre el asunto de no ser porque esa noche sucedió algo que cambiaría sus vidas para siempre. A la madrugada, Y mientras todos estaban durmiendo, un estruendo ensordecedor invadió la casa, sacudiendo todas las paredes y los pisos. El ruido fue tan fuerte que los vecinos se acercaron a quejarse, pensando que quizás Wally estaba martillando o haciendo renovaciones en el medio de la noche. Pero claramente no era así. Ni siquiera había una explicación racional para semejante estruendo pero fue el comienzo de la peor pesadilla de la familia Hitchings. La noche siguiente volvió a pasar, y la posterior también. Pronto ese estruendo nocturno se convirtió en algo cotidiano, y con el tiempo también empezó a suceder a plena luz del día. Los Hitchings, ya privados del sueño y totalmente aterrorizados, llamaron a la policía y a varios agrimensores y constructores. Pero nadie podía entender la razón de los ruidos, que iban desde fuertes golpes hasta rasguños que parecían provenir del interior de los muebles. Era tan fuerte la presencia que la familia hasta terminó poniéndole un nombre por respeto. Llamaron al espíritu Donald y desarrollaron una forma de comunicarse con él. Le hacían preguntas y esperaban sus contestaciones con golpes en la pared. Generalmente, cuando se informa la aparición de un fantasma poltergeist, siempre empieza con ruidos. Algunos parapsicólogos dicen que lo que buscan los fantasmas es llamar la atención. Poco después de los ruidos, suelen llegar los objetos que se mueven. Así fue como, luego de tres semanas con estruendos y ruidos muy fuertes en la casa, empezaron a moverse algunos objetos. Shirley contó posteriormente. Ollas y sartenes que estaban en la hornalla salían flotando de la cocina, atravesaban el cuarto, se aceleraban y de repente se venían contra ti. Tenías que esquivarlas. A veces flotaban y de repente se desplomaban. Otras se estrellaban contra las paredes y se rompían en mil pedazos. Ver las zapatillas de mi papá caminando solas por la casa era extremadamente aterrador. Incluso sucedió algo que convenció hasta John, el más escéptico de los habitantes de la casa. En el medio de la noche, la familia comenzó a escuchar gritos ensordecedores desde la habitación de Shirley. Cuando se acercaron al cuarto, la encontraron en la cama con la sábana flotando. A los pocos segundos, la sábana salió volando y Shirley quedó suspendida a 15 centímetros del suelo. Es luego de este suceso, que la presa se entera de lo que estaba ocurriendo y hasta algún que otro medium ofreció sus servicios para realizar exorcismos y así poder eliminar la presencia de Donald. La familia, ya cansada de esta situación, aceptó la propuesta de un medium, pero la sesión fue interrumpida por la policía ya que los vecinos denunciaron que en la casa se estaba haciendo magia para conjurar al diablo. Bien, primero fueron los ruidos. Después los objetos que se movían, y al poco tiempo, empezaron a suceder los incendios. De pronto, y sin motivo aparente, se desataban incendios en las distintas partes de la casa. Uno de ellos incluso fue muy grave. Mientras tanto, Donald seguía tratando de comunicarse con la familia. Una noche incluso, en medio de una reunión familiar, empezaron a escuchar murmullos de personas que no estaban allí. Y entre ellos, la voz de una mujer llamada Sara, que resultó ser la madre de la abuela Ethel. De- después de ese episodio, Ethel quedó muy impresionada y afectada, y en pocos meses murió. Eventualmente la prensa perdió interés en la historia, pero Donald jamás desapareció de la vida de los Hitchings. De hecho, encontró otras maneras de comunicarse, escribiendo en las paredes e incluso en papel, como si fueran cartas. En una de esas comunicaciones, el fantasma les dio un año, 1720, una dirección y varios nombres, y con ayuda del investigador paranormal Chivet, llegaron a concluir que Donald era Luis XVII, príncipe perdido, heredero del trono de Francia, e hijo menor de los reyes Luis XVI y María Antonieta. Desde ese momento, Chivet se obsesionó tanto con el caso, que pasó cada minuto posible tratando de probar su teoría. Y mientras tanto, los Hitchings seguían viviendo con Donald, tan convencidos de que era real, que obedecían todos sus deseos. El living de la casa se convirtió en su habitación, en la que pusieron todas las muñecas de Shirley sentadas en círculo, y por la noche lo escuchaban dando golpes al ritmo de la música que escuchaba en la tele. En esa misma habitación dejaba sus cartas, indicando desde cómo debía vestirse Shirley al día siguiente, hasta mensajes escritos para estrellas de cine que le gustaban. En 12 años aparecieron unas 3.000 notas. Algunos días escribía muchísimas cartas, se han llegado a contar más de 60 de un mismo día, y otros días escribía menos. Algunas estaban dirigidas al investigador Chivet, que cuando no podía ir a la casa de los Hitchings, le escribía cartas a Donald. Y su comportamiento, según decía la familia, era siempre dominante. Si no le gustaba lo que estaba por pasar, o alguien hacía algo llevándole la contra, se comportaba de forma muy violenta. La familia siguió experimentando estos fenómenos hasta 1964, cuando se mudaron a otra casa, en la que no dejaron de suceder cosas paranormales, pero al menos sucedían de forma muy esporádica. Para el resto de la gente, la culpable de todo esto fue Shirley. La acusaban de que era la responsable de todos los sucesos de la casa, los ruidos, incendios y cartas. Sin embargo, tanto su familia como ella siempre lo negaron. «Yo sé que yo no lo estaba haciendo», dijo Shirley tiempo después, o al menos no lo hacía de forma consciente. Y esta última parte es muy importante porque durante la investigación sobre el espíritu se analizaron dos cartas, una escrita por Donald y una escrita por Shirley, y se concluyó sin lugar a dudas que las cartas habían sido escritas por la misma persona. De esta forma, una de las teorías principales fue que Donald poseía a Shirley para llevar a cabo los incidentes y escribir las cartas. Más aún si se tiene en cuenta la estrecha relación que tenía con ella, y cómo la mayoría de los sucesos la involucraban o la tenían como víctima principal. La la familia jamás lo vio, pero es algo que tranquilamente pudo haber sucedido. Incluso una vecina, que en ese momento era una niña, dio su testimonio asegurando haber visto desde su casa cosas moviéndose solas, incendios y los ruidos que atormentaban a la familia cada noche. «Yo sé que no fue un engaño», dijo. Yo fui testigo. La familia estaba totalmente aterrada. Aún no se sabe a ciencia cierta qué pasó en la casa número 63 de Wycliffe Road, a pesar de múltiples teorías, tanto de creyentes como escépticos. Esta historia extraña y emocionante sigue siendo tan fascinante para quienes creen en fantasmas como para los que no. Y fue tanto el alboroto que hubo intentos de contactar al poltergeist en la televisión en vivo, e incluso fue discutido por el ministro del Interior en la Cámara Baja del Parlamento. Cuando le consultaron al periodista Daniel Robbins por qué este caso fue tan conocido, su respuesta fue Esperamos escuchar historias de fantasmas en antiguas casas señoriales o monasterios y castillos en ruinas, pero en un contexto urbano o suburbano, los eventos inexplicables se sienten mucho más cercanos. La casa encantada se parece a la nuestra, las personas afectadas no son diferentes a nosotros y eso es lo que nos hace empatizar con ellos y temer que nos suceda algo similar. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, recuerden que pueden contactarme siempre por Instagram en queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido.